1: Je vous le disais à 7h40 sur Radio Classique les spécialistes avec Bernard Sananès le président des pour évoquer le baromètre et il est très intéressant hein, ce mois-ci le baromètre Radio Classique les échos et LAB et puis bien sûr l'économie avec François Geffrier. François, salaire et augmentation, c'est le sujet que vous avez choisi d'aborder ce matin dans les spécialistes alors on pourrait croire que c'est une question typiquement française, en plein redémarrage de l'économie, mais pas du tout.
2: Oui, je vous donne trois exemples aux états unis en Espagne et en Allemagne. Aux états unis Walmart Walmart augmente 565 000 employés euh, d'au moins 1 dollar de l'heure. Ça fait beaucoup de... Ça fait un chèque très important, évidemment, quand vous employez autant de personnes. C'est la troisième augmentation en un an pour ceux qui travaillent dans les supermarchés. Les salaires ont augmenté pour un 1 million 200 000 employés. Walmart, c'est le premier employé privé des États-Unis. C'est en gros l'équivalent de Carrefour sur place. Ce qui porte le salaire moyen là-bas à 16,40 C'est bien plus élevé que notre SMIC en France au passage. Euh, D'ailleurs, le salaire minimum aux États-Unis, c'est de 7 dollars, mais Joe Biden a promis de le porter à 15 dollars minimum par heure. C'est chose faite pour les contractuels fédéraux. Deuxième exemple, l'Espagne. Le SMIC a pris 30% là-bas depuis 2018. 30%, 30% C'est totalement colossal depuis que les socialistes, finalement, de Pedro Sanchez sont au pouvoir. Et là, c'est une politique progressive. Assumer, se rapprocher des standards des pays riches européens comme la France, euh, et d'arriver à la fin de ce mandat à 1050 euros net par mois. 1050, en France, on est à 1230 euros net par mois pour le SMIC. Et puis, il y a la grève des cheminots en Allemagne, en ce moment, avec une proposition de la direction de la Deutsche Bahn d'augmenter les salaires de 3%, là aussi. C'est une vraie augmentation, plus une prime euh, coronavirus de 400 à 600 euros, mais la grève continue. Et puis, alors là, c'est amusant. Le ministre de l'économie, Peter Altmaier, qui, tout en disant de ne pas vouloir s'immiscer dans la négociation, euh, rappelle que l'économie est dans une phase de reprise très décisive. Autrement dit, ce serait bien de reprendre le travail, mais finalement c'est une façon assez maladroite de le faire, puisque en faisant pression contre la grève, il donne aussi du poids aux grévistes. Allez,
1: on repasse la frontière. En France, chacun se positionne. Le sujet est à nouveau à la une ce matin, évidemment.
2: Et Oui, puisque depuis deux jours et encore aujourd'hui, vous avez ces rencontres autour de Jean Castex à Matignon. Et le sujet est sur la table. Même Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, en a parlé hier. Et il suggère à l'État, puisque Bruno Le Maire vaut que les entreprises augmentent les salaires, il suggère à l'État de montrer l'exemple. Dans ses appels d'offres, Geoffroy Roux de Bézieux, il dit un petit peu ironiquement, je serais curieux de savoir combien gagnent les personnels de ménage de Bercy. Vous avez Philippe Martinez en face de la CGT qui dit quelque chose de proche. Alors quand même pas sur la même ligne que le Medef. Hein, il et lui il le patron des patrons euh, <rire> tout euh, Il parle en tout cas des fonctionnaires, ouais. en disant euh, c'est bien sympa de, de dire qu'il faut augmenter dans les entreprises. Mais enfin, les fonctionnaires, leur point d'indice n'a pas beaucoup bougé depuis, euh, depuis une vingtaine d'années. C'est ce que dit Philippe Martinez, ça fait un peu moins longtemps que ça en réalité. La grande distribution, euh, pour sa part, on avait ce matin un invité de Radio Classique à 6h45, Jacques Cressel, leur représentant. Il dit... On a fait déjà nous un geste, on a négocié à la, à la sortie de la crise pour les salariés de la deuxième ligne, les caissiers, les caissières, et ils ont aujourd'hui un salaire de base qui est à 80 euros au-dessus du SMIC. Et puis vous avez la proposition de Nicolas Bouzou ce matin dans les écoutes, je vous la donne parce qu'elle est vraiment intéressante. Il propose de développer une nouvelle forme d'actionnariat salarié en attribuant des actions sans droit de vote, mais permettant de toucher des dividendes ou de se constituer une épargne. Autrement dit, c'est une nouvelle forme d'intéressement. Les salariés ouais. voudront bénéficier des bonnes performances de l'entreprise pour laquelle ils travaillent.
1: Merci François. François Giffrier, le monsieur économie de Radio Classique. On va passer à ce baromètre Radio Classique. Les échos avec vous, Bernard Sananès, le président d'Ela, puisque c'est Elab, évidemment, qui a réalisé cette, cette étude. La confiance des Français envers leur politique. On va commencer avec l'exécutif. 37% pour Emmanuel Macron, c'est 3 points de plus. Et finalement, c'est un très bon score. Alors évidemment, il y a, il y a quand même 61% des Français qui n'ont pas une bonne opinion du chef de l'État, mais 37% par rapport à la cote de popularité à la même époque d'un François Hollande ou d'un Nicolas Sarkozy, c'est mieux.
0: Oui, c'est plus de deux fois plus que François Hollande qui connaissait déjà et depuis plusieurs mois les affres d'une impopularité chronique et qui est très forte et c'est même, effectivement, vous avez raison Renaud, plus élevé que, que, que Nicolas Sarkozy. Ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement l'été a été positif pour Emmanuel Macron qui avait connu des étés difficile et que la rentrée finalement oui. se fait, on l'a encore vu hier à Marseille, d'une manière sur un plan politique, en tout cas assez sereine. Comment on peut l'expliquer D'abord parce qu'il y a le sentiment euh, qui commence à se dégager dans l'opinion qu'on est peut-être passé à côté d'une quatrième vague de grande ampleur. Je parle bien sûr de la vague, de la vague sanitaire. Euh, on voit bien que la stratégie de l'exécutif, après avoir beau, connu beaucoup de ratés, notamment sur la, la vaccination, finalement est approuvée. Et d'ailleurs, le mouvement anti-passe sanitaire n'a pas réussi à percer dans le pignon. Donc, il y a un crédit dit, qui est accordé à l'exécutif sur la, sur, la sur la politique sanitaire. Et on le voit d'ailleurs dans les réponses apportées par les, par les personnes interrogées, la crise sanitaire écrase encore tous les autres sujets ce mois-ci. Alors, code de confiance,
1: 75% dans, dans son électorat mm -hmm. hein, pour le chef de l'État. Et puis, il est, il est encore majoritaire, ou il est redevenu majoritaire chez les, chez les électeurs de, de François Fillon. Jean Castex, 30%, lui aussi gagne, gagne 3 points. Mm -hmm. Donc, c'est vrai que l'exécutif, c'est oui. plutôt bien porté Tout à fait. Alors, il faut
0: quand même été. noter, par contre, que la, le, le, le l'amélioration de la popularité de l'exécutif ne profite pas du tout aux autres ministres. Comme si ouais. finalement, ça cannibalisait la parole d'Emmanuel Macron, cannibalisait toutes les autres, laissait très peu d'espace. Et ça, en campagne, ça peut être compliqué. Ça oblige le président, on le voit là depuis quelques jours, à être vraiment sur tous les fronts et donc à être surexposé pendant plusieurs mois. Mais vous avez raison, l'autre événement, c'est qu'il progresse. Alors, ça s'explique sociologiquement, il progresse chez les personnes les plus âgées, donc chez beaucoup d'électeurs de droite qu'il a maintenant un peu arrimé à son socle électoral.
1: Alors, classement des personnalités, j'en dis un mot parce qu'on a Edouard Philippe en tête, devant Nicolas Hulot et Roselyne Bachelot. On notera d'ailleurs que Xavier Bertrand est en sixième position, que Valérie Pécresse est en neuvième position. Mais ce qui est intéressant, je me dis, moi, je suis à la place d'Edouard Philippe ce matin, mais je danse la polka sur la table parce qu'il est en tête dans pratiquement tous les électorats. C'est assez incroyable. Ou en deuxième position, à gauche et à droite. C'est vrai,
0: il est même quasiment au niveau de Jean-Luc Mélenchon à gauche, mais comme vous le savez Renaud, parce que vous suivez ça depuis longtemps, la popularité, ce, ce n'est pas, pas l'intention de l'autre. Oui. Et puis, même vis-à-vis de l'électorat En Marche. La popularité d'Édouard Philippe s'explique sans doute beaucoup par sa loyauté. Sa loyauté à l'égard d'Emmanuel Macron quand il était Premier ministre et depuis qu'il ne l'est plus. Et donc, un Édouard Philippe qui, tout d'un coup, aurait des velléités présidentielles, je ne suis pas sûr qu'il n'y aurait pas d'impact immédiat sur sa popularité.
1: Bernard, vous avez, Bernard Sananès, le président des Labs, vous avez testé justement la popularité. C'est une première d'Éric Zemmour. Il est 22e sur 36 personnalités qui composent ce classement. Juste, il faut le noter, juste devant Jean-Luc Mélenchon. 19% d'images positives, 61% d'images négatives, 11e à droite, 4e du côté du Rassemblement national et dernier à gauche.
0: Si on veut résumer trois, trois choses pour Éric Zemmour, un, il est connu. Il n'y a qu'un Français sur cinq qui ne le connaissent pas. Beaucoup de gens disaient qu'il n'est connu qu'à Paris, etc. Non, ouais. ce n'est pas vrai. Il est connu. Deuxièmement, il est clivant. On a 6 Français sur 10 qui ont une mauvaise opinion de lui. C'est le même niveau que Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen. Et trois, il dispose d'un socle d'opinion positif qui n'est pas négligeable si toutefois il décidait de se lancer. Alors, même remarque que tout à l'heure pour Édouard Philippe, hein, un animateur télé, la popularité n'est pas la même même si c'est un éditorialiste engagé dans une émission politique, mais, mais ce, il n'est pas encore déclaré candidat, on verra si ça a un impact, mais en tout cas ça veut dire qu'il a un socle électoral potentiel qui pourrait ne pas être négligeable et notamment, c'est intéressant à équidistance entre l'électorat de droite et l'électorat du Rassemblement
1: National. On va passer justement à la droite Nicolas Sarkozy est toujours en tête devant Édouard Philippe, mais pointe en troisième position Valérie Pécresse, qui gagne 12 points, ce qui est assez, les sympathisants qui est de droite. assez énorme. Barouin est en quatrième position, Xavier Bertrand cinquième position, mm -hmm. toujours chez les sympathisants de droite, mais lui perd deux points. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Bernard Sananès, de cette percée de Valérie Pécresse euh, euh,
0: Valérie Pécresse gagne 12 points chez les sympathisants de droite, oui. euh, Xavier Bertrand gagne 3 points. Mais effectivement, la dynamique est pour Valérie Pécresse, on peut dire une chose, comme Xavier Bertrand n'a pas, comme on dit en football, plié le match, et eh bien Valérie Pécresse a réussi à l'installer. Oui. Le match, aujourd'hui, est installé. Dans l'opinion des Français, en général, Xavier Bertrand conserve une légère avance qu'on retrouve d'ailleurs dans les intentions de vote. J'ai vu celle publiée par nos confrères, un ou deux points, mais cette avance se réduit. En revanche, chez les sympathisants de droite, c'est la présidente de la région Île-de-France qui, aujourd'hui, enregistre une dynamique, sans doute portée aussi par sa démarche, qui peut apparaître plus unitaire aux yeux de l'électorat de droite, inquiet toujours du spectre de la division. Ils peuvent être inquiets de la posture de Xavier Bertrand hors de la primaire. Donc, ils sont on va dire euh, au, au même niveau. Ce mois-ci, la dynamique et pour et pour Valérie Pécresse, on va voir dans les prochaines semaines comment euh, ce, ce, ce match qui s'est installé, c'est un vrai match, qui un vrai match et, et, et les autres sans leur faire offense pour l'instant peut-être qu'ils vont ouais. émerger pendant la campagne. Michel Barnier est troisième et Michel Barnier a déjà 15 ou 20 points de décalage chez les sympathisants de droite par rapport aux deux présidents de région qu'on vient d'évoquer.
1: Merci Bernard, Bernard Sadanès pour le baromètre Radio Classique, les échos, la confiance dans notre personnel politique comme tous les mois sur notre antenne évidemment pour ce baromètre. Il est 7h50 dans un instant, le journal imprévisible, on va parler cinéma.